0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 하박국 2장 12절에서 20절 말씀입니다. 하박국서 2장 12절에서 20절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화 있을 진저 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 나라들이 헛된 일로 피곤하게 하는 것이 만군의 여호와께로 말미암음이 아니냐 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라 이웃에게 술을 마시게 하되 자기의 분노를 더하여 그에게 취하게 하고 그 하체를 드러내려 하는 자에게 화 있을 진저 내게 영광이 아니요 수치가 가득한 즉 너도 마시고 너의 할례받지 아니한 것을 드러내라 여호와의 오른손에 잔이 내게로 돌아올 것이라 더러운 욕이 내 영광을 가리리라 이는 내가 레바논에 강포를 행한 것과 짐승을 죽인 것곧 사람의 피를 흘리며 땅과 성읍과 그 안에 모든 주민에게 강포를 행한 것이 내게로 돌아오리라 새긴 우상은 새겨 만든 자에게 무엇이 유익하겠느냐 부어 만든 우상은 거짓 스승이다 만든 자가 이 말하지 못하는 우상을 의지하니 무엇이 유익하겠느냐 나무에게 깨라하며 말하지 못하는 돌에게 일어나라 하는 자에게 화해 있을 진저 그것이 교훈을 베풀겠느냐 보라 이는 금과 은으로 입힌 것인즉그 속에는 생기가 도무지 없느니라 다 같이 오직 여호와는 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 네 오늘 본 말씀 하박국서 2장 12절에서 20절의 말씀은 바벨론에 대한 세 번째 네 번째 다섯 번째 화에 대한 선포를 기록하고 있는 부분입니다. 12절을 보시게 되면요. 피로 성읍을 건설하며 불의로 성을 건축하는 자에게 화에 있을 진저 이렇게 선포하고 있습니다. 근데 이 표현이 미가서 3장 10절의 표현과 매우 흡사합니다. 미가서 3장 10절을 보게 되면 시온을 피로 예루살렘을 죄악으로 건축하는 거다 이렇게 언급하고 있습니다. 미가서에서 이야기하는 것은 유다를 향한 선포라면 하박국서는 바벨론을 향한 선포라는 차이가 있지 그표현는 내용적으로는 매우 유사하다 이렇게 볼수 있습니다 우리가 세상 살면서 대를 위해 소를 희생한다 이런 말 사실 많이 듣고 또 많이 하면서 살았습니다 또 우리가 살면서 부득부득 그렇게 해야 될 때가 있는 것도 사실입니다 대를 위해서 소를 희생한다 근데 가만히 생각해 보면 세상에서 대라고 하는 사람은 항상 희생하는 법이 없이 소라고 생각하는 사람이 일방적으로 희생당한 일들이 사실 적지 않게 있는 것 같습니다 그런데 하나님께서는 소를 짓받는 일에 대해서 심판을 선포하고 계시다 이것을 우리가 이 말씀을 통해서 깊이 경계해야 되는 것입니다 권력자들에 의해서 여기 보면 무작위로 차출돼서 그런 국가적인 큰 건축사업에 사람들이 동연되는 거죠. 그것이 자국 국민이든 아니면 피지배 민족을 잡아서 데려왔던 피로 성업을 건설하며 불의로 성을 건축한 자에게 화가 있을진저 이렇게 말씀하겠습니다. 13절을 보시게 되면 민족들이 불탈 것으로 수고하는 것과 나라들이 헛된 일로 피곤하게 되는 것이 만군의 여호와께로 말미암음이 아니냐 이렇게 말하고 있습니다 바벨론은 수많은 백성을 노예로 삼고 성을 높고 웅장하게 건축했지만 그 모든 수고가 헛될 뿐이며 모두 불타게 될 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 성도 여러분 우리가 하는 일들을 우리 한번 되돌아볼 수 있게 되기를 바랍니다. 혹시 헛된 것들, 불타서 없어질 것들에 우리가 정력을 쏟고는 있지는 않은지에 대해서 되돌아보는 것은 다소 고통스러운 일일 수 있겠지만, 그것은 참 바람직한 일이라고 생각이 됩니다. 우리에게 열심이 없는 것도 문제입니다. 그러나 그 열심이 무엇을 위한 열심인지 되돌아보는 것참 중요한 것이고, 헛된 일들, 불타서... 없어질 것들에 마음을 쏟고 시간을 쏟지 않고 영원한 것에 우리가 집중할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되 바랍니다. 14절을 보시게 되면 우리가 잘 아는 본문 말씀이 나옵니다. 이는 물이 바다를 덮음같이 여와의 호 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라. 여하튼 아름다운 고백이 나오게 된 배경이 뭐냐면요. 바벨론 제국의 몰락과 붕괴로 말미암아 하나님의 영광이 드러나게 될 것이다. 바벨론 제국의 화를 선포하는 문맥 속에서 이 유명한 구절이 등장하고 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 물이 바다를 덮음같이 여와의 호 영광을 인지하는 것이 여러분과 저의 삶에 그리고 에탄드 성기는 교회에 가득할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 15절을 보게 되면 네 번째 화를 선포하고 있습니다. 이웃에게 술을 마시게 하고 자기의 분노를 더하여 그에게 취하게 하고 그 하체를 드러내려 하는 자에게 화 있을 진저 예, 역시 문학적 표현입니다 바벨론이 그 정복한 나라를 자신의 힘을 이용해서 억지로 술을 마시게 하고 그리고 술에 취하게 만든다 술에 취하게 되면 통제 불능 상태가 되는 것입니다 통제 불능이 되면 어떻게 합니까? 술 취한 사람은 영롱 없이 맨정신 사람한테 당하게 마련이죠. 그러니까 바벨론이 이스라엘 같은 그 약속들을 집어삼켜서 술을 먹이는 것처럼 통제불능의 상태로 만들어 굴복시키고 하체를 드러낸다는 것은 성폭행을 의미하는 것이고 그렇게 유린해서 군력과 수치를 가져다 준다. 이런 일들이 역사 가운데 많이 빈번하게 있었고 가깝게는 일제시대의 일들이 바로 이런 일 아닙니까? 실질적으로 위안부 문제도 그렇고요 모든 정복국과 피지배 민족 사이에서는 항상 이런 일들이 반복되어 나타나고 있는 것입니다 이와 같은 행태에 대해서 16절에 뭐라고 말씀하냐면 내게 영광이 아니요 수치가 가득한 즉 너도 마시고 너의 할례 받지 아니한 것을 드러내라 여와의 호 오른손의 잔이 내게로 돌아올 것이다 더러운 욕이 내 영광을 가리리라 이렇게 말하고 있습니다 여기서 영광이라는 표현이 16절 제일 앞에도 있고 16절 제일 마지막에도 있는 것을 알수 있습니다. 열방을 제패하는그 초절정의 강대국이 영광은 커녕 수치로 배가 부르게 될 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 술 취하게 약수국을 억지로 술을 먹였던 바벨론도 그 자신이 술에 취하게 될 것이고 그리고 약수국의 하체를 드러냈던 바벨론 역시도 할례를 받지 아니한 것이 드러나게 된다. 하체가 드러나게 될 것이다. 이렇게 말하면서 바벨론에게 여호와 하나님의 잔이 돌아갈 것이다. 이것은 여호와 하나님의 심판이 임하게 될 것이다. 이런 뜻입니다. 우리가 이 말씀을 통해 생각하게 되는 것은 영광이 뭐냐 하는 것입니다. 나라가 부강하고 그리고 세력과 영토가 끊임없이 확장돼도 그것이 그 나라의 영광이 아니라는 것입니다. 제 힘을 이용해서 다른 사람을 굴복시키고 굴욕을 주는 일들이 하나님께서 결코 기뻐하는 일이 아니고 하나님께서는 권능의 팔로 다른 사람을 강제로 힘으로 굴복시키고 굴욕시키는 일에 대해서 심판할 것이고 그리고 다른 사람에게 수치를 가하는 내가 수치를 당하게 될 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 이 말씀은 바벨론과 이스라엘 국가에 대한 이야기지만 사실상은 이것이 개인과 개인 사이의 관계 속에서도 적용할 수 있는 일이라고 생각할 수 있죠. 우리가 힘을 참 좋아합니다. 힘을 참 좋아해요. 권력 있는 사람 어떻게든 지 줄을 대려고 하고 금력 있는 사람 어떻게 해도 줄을 대려고 하고 그리고 그런 사람들 통하면 일이 빨리 되고 안 되는 일도 되고 그렇습니다. 그러니까 힘을 가진 사람 앞에 사람들이 굽신거리게 되고요. 그렇죠. 그러니까 외모를 가꾸게 되고, 그리고 외모가 일을 하고, 이게 머니 턱스란 말도 있지만, 돈이 굉장히 파워가 어마어마합니다. 그러다 보면 우리가 힘을 이용하고 힘에 의지하게 되고, 또 힘을 사용하게 되고, 다른 사람을 굴복시키고, 그리고 그 앞에서 굴욕감을 주는 일들을 우리가 은연중에 할수 있고, 교회 내에서도 있을 수 있는 일이라고 생각됩니다. 세상에서 힘이 있는 사람이 교회에서도 힘 있는 경우들이 사실은 다반사인 것이죠. 우리가 예수 안에 있느냐 없느냐 하는 것이 우리에게 유일하게 중요한 일이 될수있기를 간절히 바라고 우리가 누군가로부터 수치를 당했다. 여기에 훨씬 예민합니다. 사실 여러분도 그럴 것이고 제 자신도 크게 예외는 아닐 거라고 생각합니다. 그렇지만 이런 말씀을 대할 때 우리가 더 염두에 두어야 될 것은 우리의 삶을 되돌아보면서 나에게 수치를 준 사람보다 우리가 깊이 생각해야 될 것은 제가 의도했던 의도하지 않았던 저 때문에 수치를 당한 사람이 있거든요 그러니까 오늘 하루 살아가면서 앞으로 일에도 누군가를 내 힘으로 인해서 다른 사람에게 수치를 주지 않는 우리 여러분과 제가 될수 있으면 좋겠습니다 사실 우리가 중심을 관심을 기울여야 될 것은 바로 그것이고 어쨌든 나에게 알게 모르게 힘이 있고요 사실 자녀 교육을 할 때도 보게 되면 아이들한테 제가 가지고 있는 아버지나 힘을 가지고 아이들한테 이렇게 좀 마음에 부담을 주고 이렇게 누르려고 할 때도 사실 왜 없겠어요. 아이들셋 키우면서 말로 해가지고 참 이게 잘안될 때가 있어서 이렇게 혼낼 때 많고 그리고 하나 둘셋 제가 하나 둘 셋을 제가 이렇게 많이 하는지 몰랐어요. 한 번만 더 하면 혼난다. 이 소리를 아주 그냥 이 달고 살아요. 그러니까 일종의 뭐 부득불한 경우도 있고 어, 엄하게 해야 될때도 있지만 여하튼지 간에 힘을 사용해서 누구한테 이렇게 수치를 가하는 일 제가 좀비약한지 모르겠지만 개인의 삶 가운데서 힘을 가져서 다른 사람에 수치를 주는 것이 아니라 힘을 이용해서 다른 사람을 섬기는 일에 사용할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 다섯 번째 화에 대한 선포는 그 뒤에 있는 일입니다. 새긴 우상은 그 새겨 만든 자에게 무엇이 유익하겠느냐. 부어 만든 우상은 거짓 스승이라. 만든 자가 이 말하지 못한 우상을 의지하니 무엇이 유익하겠느냐. 나무에게 깨라 하며 말하지 못한 돌에게 일어나라 하는 자에게 화해 있을 진저. 이렇게 말하고 있습니다. 앞에 바벨론을 향한 네 번의 화에 대한 선포는 폭력의 초점, 강포의 초점이 있다면 다섯 번째는 모든 화해 선포의 근원이라고 할수 있는 우상 숭배에 초점을 맞추고 있는 것입니다 우상은 자신이 부어 만든 것입니다 그리고 그것이 무슨 대단한 것인냐 숭배를 합니다 여기서 하는 말씀은 자기가 부어 만든 것이 무엇을 교훈할 수 있겠느냐 무엇을 가르칠 수 있겠느냐 우상은 거짓 스승에 불과한 것이다 나무와 돌일 때 아무 말도 못하던 것이 금과 은을 입힌 들 무슨 말을 하겠느냐. 이렇게 표현하고 있는 것이죠. 그래서 19절을 보십시오. 보라이는 금과 은으로 입힌 것인지 그 속에는 생기가 도무지 없는 이라. 금과 은으로 입힌 것인지 그 속에는 생기가 도무지 없는 이라. 10편 135편 15절 18절을 보셔도 결국의 우상은 은금이요 사람의 손으로 만든 것이라. 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 그들의 입에는 아무 호흡도 없나니 그것을 만든 자와 그것을 의지하는 자가 다 그것과 같으리로다. 이렇게 말하고 있습니다. 동일한 요점을 시편 기자가 이야기하고 있는 것이죠. 우상에 도대체 왜 금과 은을 입히는 거예요? 왜 우상에 금과 은을 입히는 것입니까? 그거는 욕망을 투사하는 것입니다. 금과 은이 입혀졌다고 말할 때 여기서 입히다라고 하는 히브리어 동사는 타파스란 동사인데 이것은 붙잡다라는 뜻이 있습니다 그러니까 이것을 이 동사의 의미를 반영해서 번역을 하게 되면 금과 은을 입혔다 이 뜻은 금과 은에 붙잡혔다 이런 뜻입니다 금과 은에 붙잡혔다 이 세상에 많은 것들이 금과 은에 붙잡혔습니다 사랑도 우정도 명예도 정의도 굽었습니다. 금과 은에 붙잡혔습니다. 교회도 금과 은에 상납은 붙잡혔다고 봐야 되지 않겠습니까? 목사도 금과 은에 붙잡힌 목사 참 많습니다. 두려운 일이 아닐 수 없습니다. 금과 은에 붙잡힌 바벨탑에 갇힌 교회란 책 제목도 있습니다. 이 바벨의 가치가 교회 안에 들어왔고, 심지어 교회가 그 안에 갇혔다라고 얘기할 정도. 이죠. 일반을 시켜서 모든 교회가 다 그렇다고 하는 것은 참 너무 낙심이 되는 일이죠 그렇지 않은 교회 분명히 많이 있고요 그렇지 않은 목회자도 많이 있습니다만 그런 교회의 목사도 많습니다 그 안에는 생기라고는 없다 금과 은으로 겉은 포장했지만 그 안은 나무와 돌에 불과하고 그 안에는 생기가 없다 이렇게 말을 하고 있습니다 반면에 20절의 말씀을 보십시오 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라 하시니라 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 이 말씀을 기억하십시오. 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지니라. 사랑하는 성도 여러분, 하나님 앞에서 잠잠하신 여러분과 제가 될수 있게 되될 간절히 바랍니다. 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할지어라. 우상 숭배자들이 우상을 향해서 깨어라 일어나라 하지만 그 안에는 생기가 없습니다 그러나 여호 하나님은 성전에 계십니다 나무와 돌은 아무 말도 못하지만 거룩한 성전에 계신 하나님께서는 아무 말도 못하게 하신 하나님이십니다 아무 말도 못하는 우상과 그리고 아무 말도 못하게 하시는 하나님이 대조가 되고 있습니다 온땅그 앞에서 잠잠할지어다 말씀을 맺겠습니다 바벨론을 향한 다섯 가지 화해 선포는 악은 결코 영원하지 않으며 악인은 반드시 하나님의 심판을 받게 될것이라는 것을 천명하고 있습니다. 교회와 목회자로부터 참 듣기 어려운 메시지입니다. 그러면 우리가 살고 있는 시대는 이러한 사회생과 무관하기 때문에 교회에서 이런 메시지가 없는 것일까요? 이유는 목회자가 하기를 꺼려하는 것이고 두번째 성도가 듣기 싫어하기 때문일 것입니다. 그리하여 온 땅에 임하시고 다스린 하니 앞에 잠잠할지어다 이렇게 끝을 맺고 있습니다 이 다섯 가지 이 화에 대한 선포는 1차적으로는 바벨론이라는 악의 제국을 향해서 하는 말이지만 이것은 어떤 특정 민족을 향한 말이 아니라 악 자체에 대한 선포입니다 그렇기 때문에 이것은 바벨론을 향한 말이면서 동시에 유다 내부의 악인을 향한 말이기도 하고 모든 악인에게 주는 하나님의 경고의 선포입니다 바벨론의 죄악상을 그 프린서프를 어, 이야기하자면 이런 것입니다 첫 번째 죄악상은 부당하고 폭력적인 방식으로 남의 것을 약탈하고 빼앗는 죄에 대하여 둘째는 세상에 어떤 어려움이 닥쳐온다 할지라도 돈만 있으면 다 해결되고 안전할 것이라는 배금주의에 대하여 셋째는 자기의 유익을 이익을 위하여 약자의 피를 흘리게 하는 죄에 대하여 넷째는 힘으로 약자를 술 취한 자처럼 통제불능으로 만들고 굴욕과 수치를 가하는 죄에 대하여 다섯 번째는 금과 은에 붙잡힌 끝없는 탐심의 우상숭배의 죄에 대하여 이 죄에 대하여 다섯 가지 화를 선포하고 있는 것입니다. 이 다섯 가지 내용은 바벨론만의 문제가 아니라 현대사회의 제약상이라고 할수 있습니다. 교회도 무관하지 않은 영역들이 분명히 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예언서의 말씀을 듣는 것은 이스라엘 백성들에게도 힘든 일이었지만 현대 기독교인들에게도 참 힘든 일중의 하나입니다. 모쪼록이 말씀에 더욱더 귀를 기울인 저와 여러분이 될수 있게 되길 바랍니다. 탐심을 무제한으로 방치하지 마시고 탐심을 억제하십시오. 그리고 지극히 약한 자들을 보호하고 그들에게 관대하게 나눌 수 있는 더욱더 거룩하고 단순한 삶을 추구하신 여러분과 저야될수 있기를 바랍니다 쉽지 않습니다 그러나 성령님을 의지해서 하나님을 기쁘시게 한 일에 헌신하실 수 있기를 바라고 또 하나는 제가 예전에도 설교한 바 있지만 은 선한 사마리아인의 비유에 대해서 얘기를 하면서 우리가 개인적으로 강도 만난 사람을 돕는 것은 개인 윤리의 차원입니다 그런데 그 강도당하는 길이 그 여리구에서 예루살렘까지 가는 길이 이오르락가는 길에서 거기 구렬이 많거든요 그러니까 개인적으로 강도당한 사람을 돕는 일도 중요하지만 그 길을 고치는 일도 중요한 것이고 그 길을 고칠 때 원천적인 문제 해결되는 것이죠 그러면 그 길을 고치는 것은 사회 정의라고 할수 있습니다 사회적 불의에 대해서 침묵하지 않고 정의를 선포하고 실천적인 그리스도인이 되는 것은 매우 중요한 것입니다 이민생활을 하면서 우리가 사회정의란 말을 입에 올릴 기회가 사실 몇 번이나 있겠으며 그것에 대해서 관심을 가진다고 우리가 실천적 대안을 사실 뭘 내놓을 수 있겠습니까? 결코 쉽지 않은 일이죠. 그러면 우리는 개인적인 차원의 윤리로만 국한지어서 살아야 되는가? 역시 그것도 아니죠. 그러니까 우리가 좀더 깊이 생각을 하고 불의에 대해서 바른 판단을 하고 좀더 정의롭게 사랑하는 일에 우리가 마음을 쏟고 그리고 작은 실천이라도 우리가 참여하는 일에 우리가 수임 받을 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그와 같은 지혜와 용기를 가지실 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다.